0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo. Paulo. Hebreus 6, 9 Comenta-se com amargura o progresso aparente dos que não têm fé. Admira-se o crente de, da boa posição dos homens que desconhecem a moral, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor? que não viu os seus processos imorais. A interrogação, no entanto, mostra mais ignorância do que sensatez. Qual a finalidade do tesouro juntado pelo homem perverso? Ainda que experimentasse na Terra constante saúde por cem anos, seria obrigado a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens passageiras, que estão fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se acumula no seu coração. Do que não tem fé, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a mesquinharia, a preocupação de amontoar sem pensar. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo Paulo disse com razão, mas de vós, ó amados, Esperamos coisas melhores. É, irmãos, aqui um chamado, não é? De Paulo, apóstolo, para todos nós. Isso ele falou na antiguidade. E continua tão verdadeiro, não é, irmãos? Nós continuamos achando isso, muitos de nós continuamos achando isso. Nós vemos as pessoas que agem de maneira errada, que são desonestas, que são ruins, mesquinhas, egoístas, que trapaceiam, que roubam. Nós vemos muitas vezes essas pessoas com grande sucesso financeiro, nós vemos que essas pessoas parecem ter toda alegria nas suas vidas, todo sucesso. E nós muitas vezes questionamos a Deus como que isso acontece. Como é que essas pessoas que não têm moral, que não têm escrúpulos, Estão bem na vida, como nós chamamos aqui na terra, né? As pessoas, aquelas estão bem de vida, estão ricas, estão aproveitando os seus bens materiais. Muitas vezes nós nos questionamos, não é, irmãos? E aqui é a resposta de Paulo, e aqui é a resposta de Emmanuel. Primeiro, do ponto de vista de Paulo, mostrando que a fé que nos agasalha o coração é um tesouro eterno do nosso espírito. E com Deus estamos agasalhados das tormentas, estamos protegidos na fé, protegidos na esperança protegidos no sentido de podermos manter a nossa paz, mesmo diante das dificuldades. De sabermos que teremos força e auxílio para ultrapassá-las. Emmanuel nos lembra da eternidade da vida. Nos lembra que tudo que temos aqui na Terra é passageiro. Mesmo o homem que pode viver cem anos, rico, deixará a terra sem nenhuma moeda da sua riqueza. Não levará nada do que tem. Seu espírito irá para o plano espiritual de acordo com as suas obras a cada um, Segundo as suas obras, lembrem, irmãos? Então, se a pessoa aqui na Terra foi egoísta, malvada, criminosa, que tipo de irmãos virão buscá-la? Para que ela se encaminhe para o plano espiritual? Ou para que ela permaneça aqui na Terra, mesmo desencarnada. Que tipo de irmãos virão ao seu encontro? Irmãos que têm o mesmo tipo de pensamento. O mesmo tipo de atitude. Então, irmãos que também são criminosos. Irmãos que também não valorizam a moral. Irmãos que também só pensam em si. Irmãos que não têm fé. Irmãos que não acreditam em nada além da matéria. E é muito triste observar estes irmãos do ponto de vista espiritual. Porque eles ficam querendo continuar com as suas vantagens. Eles querem pegar o dinheiro, eles querem pegar aquilo que eles amontoaram, eles querem que as pessoas os ouçam. Eles querem continuar usando os seus tesouros. Só que não conseguem mais. Porque não tem mais o corpo. Querem falar com as pessoas, mas não são ouvidos. Porque agora são espíritos. Só um médium teria capacidade de ouvi-los. E eles nem acreditam em médiuns. Eles se acham vivos ainda, não, porque não acreditavam que a vida continuasse. Então não entendem bem o que está acontecendo com eles e querem, a todo custo, resgatar os seus bens. É muito triste de observar isso, irmãos. É muito triste. Esses irmãos ficam como loucos, querendo segurar os seus bens e vendo os seus descendentes, aqueles que ficaram com o seu dinheiro, gastando como querem, aproveitando como querem. E eles então entram em desespero, porque os seus bens estão sendo dilapidados. E demoram, demoram, às vezes demoram anos para entender que já não estão vivos. Demoram muitos, muitos e muitos anos para entender. Ficam nesta angústia de proteger aquilo que era seu, às vezes por séculos. É muito triste, não é, irmãos? A loucura que toma conta desses irmãos. Então, quando vemos alguém assim, que não acredita em nada, a não ser no poder do dinheiro, no poder dos seus tesouros materiais, temos que sentir pena, irmãos, como disse Emmanuel, são dignos de pena, porque só conhecem da vida aquilo que está aqui, na terra não conhecem os bens do espírito não conhecem o conhecimento não tem perdão, não tem noção do conhecimento que podem abrigar em seu espírito tendo a fé não tem noção do amor que podem sentir da paz que podem sentir se tiverem a fé. Então se entregam somente aos bens passageiros, às alegrias passageiras da terra, e assim vão caminhando. Podem caminhar muito tempo aqui na terra, como disse o exemplo, mas um dia chegará que eles terão que abandonar a terra. E aí começará o seu calvário, até que possam despertar desta loucura que é acreditarem somente no poder da matéria. E quando despertarem, irmãos, caem em uma tristeza enorme, caem em um remorso enorme, diante do que fizeram das suas vidas e se tiverem prejudicado as outras pessoas entram em maior remorso ainda todos esses irmãos um dia vão despertar passam por períodos às vezes muito grandes de loucura passam muito tempo tentando resgatar os seus bens e, num determinado momento, cansados de sofrer, cansados desta angústia louca e improdutiva, eles caem em si e começam a se arrepender. E o processo de arrependimento também é muito doloroso. É o remorso que corrói os seus espíritos choram, se debatem, pedem perdão, pedem uma outra chance. E Deus, nosso Pai, que é misericórdia, que é amor, que é bondade, infinito, infinitas, dá a eles uma nova chance dá a eles uma nova encarnação, uma nova vida. Esta nova vida, irmãos, ela é planejada para que estes irmãos possam aprender que o que realmente tem valor são as coisas do Espírito. São os nossos bens morais o nosso aprimoramento, a nossa melhoria como seres humanos. Então esses irmãos muitas vezes, muitas vezes, voltam em situação de absoluta miséria. Muitas vezes são aqueles irmãos que estão pelas ruas, sem nada porque escolheram esta prova e porque precisam desta prova para aprender. Aprender o valor do bem. Aprender o valor do amor. Aprender como é difícil não ter nada e continuar a viver agasalhado no amor, na fé, na esperança. Então os irmãos dessa maneira podem pensar, ah, então eu não vou ajudar, eu não vou ajudar aquele irmão que está na rua, porque ele precisa se redimir, porque ele precisa se corrigir. Irmãos, como que esse irmão vai aprender o que é o amor se ele nunca puder ver o amor? Como ele vai aprender o que é a caridade, se ele nunca puder receber a caridade? Como ele vai aprender o que é a fé, se ninguém falar para ele o que é a fé? Entendem, irmãos, então, todos nós estamos aqui na Terra, cada um com o seu aprendizado. Voltamos para cá para redimir, para corrigir os nossos erros do passado. Será que nós também não merecemos ajuda? Será que nós, porque erramos nas vidas passadas, não merecemos ser ajudados? Se não ajudamos os nossos irmãos em situação de miséria, como queremos que Deus nos ajude? Como queremos que os nossos outros irmãos nos ajudem? Todos nós aqui na Terra estamos passando pelas dificuldades que nós criamos para nós nas vidas passadas. Então estamos aqui como aprendizes para tirar de nós os velhos pensamentos, a velha maneira de ser e aprender a mudar e aprender a se transformar o objetivo da nossa vida, queridos irmãos, é o crescimento espiritual. É só esse. Nós não estamos aqui para juntar bens. Até porque nós vamos embora e os bens ficam. Nós estamos aqui para sermos melhores em espírito. Espíritos mais evoluídos. Espíritos de amor. Espíritos de paz, Espíritos de luz. É para isso que nós estamos aqui. Então Paulo, quando diz que espera dos amados coisas melhores, ou seja, espera de quem tem fé um comportamento cristão, está certo. Porque daqueles que ignoram a fé, daqueles que se juntam, que, se, que valorizam somente os bens da matéria, o que nós podemos esperar? Nós vamos esperar a ignorância dos preceitos, dos princípios da moral. Porque estes irmãos desconhecem a fé. Desconhecem Jesus, desconhecem a Deus, preferem viver na ignorância. Então, destes irmãos, o que nós vamos esperar? Muito pouco. Mas, dos que se dizem cristãos, dos que dizem ter fé em Jesus, dos que dizem ter fé em Deus, nós vamos esperar mais. Deus espera mais de nós. Jesus espera mais de nós. Espera que tenhamos compaixão. Espera que tenhamos misericórdia. Espera que nós possamos aprender a não julgar. E principalmente a não condenar. Não estamos aqui para condenar ninguém, irmãos. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para aprender a não julgar. Não julgar. Tratar a todos com carinho, com educação, com amor. Estamos aqui para aprender a tratar a todos como nossos irmãos, irmãos. Mesmo diante daquele que erra e erra muito, não somos nós os juízes, não somos nós. Não somos nós que vamos condenar a ninguém. até porque todos os dias quando fazemos o Pai Nosso, pedimos ao Pai que nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos prejudicaram. Como podemos pedir ao Pai que nos perdoe dos nossos erros, das nossas faltas, se nós não perdoamos as faltas dos outros? Os irmãos vão dizer, ah, mas Deus, Deus está acima de mim, então ele tem a capacidade de perdoar. E eu não. Por que não, irmãos? Todos nós temos a capacidade de perdoar. Porque Jesus nos ensinou que este era o caminho certo todos nós podemos nos superar e perdoar. Perdoar não significa que vamos esquecer o que aconteceu, irmãos. Perdoar significa que aquele irmão que nos prejudicou no passado, deixará de nos prejudicar todos os dias com esta lembrança dolorosa. Nós deixamos de vibrar o mal para aquele irmão e quando deixamos de vibrar o mal para aquele irmão deixamos de abrigar o mal em nós toda vez que nós emitimos pensamentos negativos para alguém pensamentos de raiva, de vingança, de inveja de não aceitação da situação de alguém, um pouco deste mal que emitimos fica em nós. E muito desse mal acaba voltando para nós. Então, quando nós não perdoamos, quando nós nos mantemos na mesma sintonia espiritual daquele que nos prejudicou, nós estamos perpetuando o prejuízo em nós. Nós estamos perpetuando o mal em nós. Nós estamos mantendo este sentimento negativo na nossa vida. Então, uma coisa que aconteceu no passado... Fique eternamente conosco, se assim nós deixarmos, irmãos. Nós vemos também no plano espiritual, com muita tristeza, muitos, muitos e muitos irmãos que continuam querendo se vingar de outros irmãos, mesmo depois de desencarnados. Então a pessoa passou a vida inteira odiando alguém, querendo se vingar e muitas vezes desencarna e mantém este pensamento, mantém este objetivo e fica perseguindo aquela pessoa que o prejudicou, que a prejudicou. Então nós temos também muitos, muitos e muitos exemplos de irmãos desencarnados que passam Anos, 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 às vezes séculos, perseguindo os seus inimigos, de encarnação em encarnação. Então perseguem durante o tempo que estão desencarnados e na próxima encarnação continuam perseguindo. Vejam como é triste também, não é irmãos? Como é triste isso. O espírito perder a sua paz, perder a sua oportunidade de ser feliz, perder a sua oportunidade de aproveitar os bens da vida para ficar odiando alguém, para ficar perseguindo alguém. E ganha o que com isso? A sua própria infelicidade. Então, se alguém nos fez mal, nós continuamos a viver esse mal, ao invés de continuarmos vivendo a nossa vida da melhor maneira que pudermos? Nós continuamos cultivando esta erva daninha dentro de nós. É como se nós tomássemos uma gota de veneno todos os dias. Estamos nos destruindo com esta raiva, com esse ódio, com esta inveja. E para quê? O que nós ganhamos com isso? Não somos nós que vamos mudar a vida de ninguém. Porque o objetivo da nossa vida é evoluir. Não só da nossa, mas também daquele irmão que nos prejudicou. O objetivo da vida dele também é evoluir. Não é ser martirizado, não é ser condenado. Ele mesmo vai criar para si a sua própria condenação, o seu próprio martírio. Assim que ele encarnar novamente, estará numa posição também muito difícil, de muito sofrimento. Porque ele vai ter que passar pelaquilo aquilo que ele fez os outros passarem, para que ele possa aprender e nunca mais fazer isso a ninguém. Então os irmãos podem estar certos de que a justiça do nosso pai, diferente da justiça da terra, a justiça do nosso pai ela nunca erra. Nunca. A justiça do nosso Pai, ela é perfeita. A cada um, segundo as suas obras. Obras boas trarão consequências boas e obras ruins trarão as consequências ruins. E é por isso que Jesus sempre insistiu para nós, irmãos, para que nós perdoássemos. Porque se não perdoarmos, o mal fica conosco. Ele passa a ficar conosco também. Ao invés dele ficar só com aquele que errou, com aquele que nos prejudicou, quando nós não perdoamos, o mal fica conosco também. Então o prejuízo é muito maior para nós. Se tivermos sofrimentos, se tivermos prejuízos causados por alguém, nós vamos com a raiva, com o sentimento de vingança, causar, nós mesmos, causar para nós mais prejuízos. E nós, com, a no, com o nosso sentimento... esse mal que nós desejamos, também volta para nós, irmãos. Então vejam que esse sentimento de vingança nos traz esse mal-estar. Porque é essa energia negativa que nós emitimos e que volta para nós. Então nos sentimos entristecidos, irritados, magoados e às vezes nos revoltamos até contra Deus e dele nos afastamos. Então vejam que um prejuízo que alguém fez para nós, nós ainda aumentamos por nossa própria escolha. Os irmãos vão dizer, mas foi a pessoa que começou, foi ela que me fez o mal. Estão certos, foi ela que os fez o mal. E nós só vamos entender as razões de tudo o que nos acontece na vida quando voltarmos para a nossa casa. Quando estivermos de novo na nossa casa, vamos lembrar de tudo o que nos aconteceu nesta encarnação e nas encarnações passadas. E aí vamos entender as razões das coisas que nós passamos na vida. Vamos entender que muitas vezes aquilo que nós passamos é porque precisamos passar exatamente por isso. São situações de aprendizado, irmãos. Não são situações de castigo. São situações para que possamos aprender, melhorar o nosso espírito. São difíceis? São difíceis. Mas são os nossos desafios nessa nossa vida. E que nós só vamos aprender, nós só vamos superar com muito esforço. Com o esforço do Espírito. Com o esforço da nossa moral. Do nosso amor. Da nossa caridade. Então é por isso que Jesus nos disse. O caminho da salvação é a caridade. Porque quando temos dentro de nós a caridade. Nós vamos ajudar a... A todos, independentemente do nosso julgamento. Nós vamos deixar de julgar para auxiliar e nós vamos perdoar, inclusive aqueles que nos prejudicaram, porque nós vamos conseguir entender que aquele que nos prejudicou vai encontrar a justiça um dia. Que aquele que nos prejudicou é muito mais doente do que nós, é ignorante, não conhece a Deus, não conhece a fé, e um dia vai encontrar consigo mesmo e vai cair no remorso e vai voltar passando por todas as dificuldades que nos fez passar então nós não precisamos, irmãos, buscar nós a correção dos outros não precisamos e não devemos, porque nós não somos Deus nós somos filhos de Deus só cabe a Deus a correção dos seus filhos só cabe a Deus o julgamento dos seus filhos. Nós somos filhos, somos criaturas, não somos o Criador. Não somos nós que fazemos as leis. Não somos nós que, que julgamos, muito menos que condenamos a ninguém. O que podemos fazer é a nossa própria melhoria. E quando perdoamos alguém, ganhamos paz, ganhamos luz, ganhamos o amor. Nos sentimos muito melhores. E Deus vai cuidar daquele irmão que nos prejudicou. Até que ele aprenda a não prejudicar mais ninguém. Então, por meio das encarnações, irmãos, das diferentes vidas que nós vivemos aqui na Terra, nós vamos passando por diferentes situações para que possamos aprender a nos melhorar. Já somos perfeitos? Ninguém aqui na Terra é perfeito, irmãos. Ninguém, ninguém. Nem os espíritos mais evoluídos não são perfeitos. Todos erram. Todos têm as suas dificuldades. Todos têm os seus medos, inseguranças. Todos caem em tentação. Todos às vezes titubeiam na fé. Todos. Porque todos aqui na Terra são espíritos imperfeitos. Então cai, caímos na tentação de julgar, de condenar. Faz parte ainda do estágio de evolução que nós estamos. Mas também faz parte do estágio em que estamos, irmãos, buscar a nossa <coughs> perdão buscar a nossa melhoria. buscar a nossa evolução, buscar o nosso aprendizado e é isso que Paulo diz nessa passagem, de vós ó amados esperamos mais, Jesus espera mais de nós irmãos, espera mais de nós que somos seus discípulos Não podemos pedir ao ignorante que fale do conhecimento. Não podemos pedir a quem não tem fé que haja como cristão, que se comporte como um cristão. Mas daqueles que têm fé, daqueles que se dizem cristãos, esperamos o comportamento cristão. Esperamos o amor, esperamos a caridade, esperamos o perdão. Porque estes irmãos estão buscando a melhoria. Já aprenderam, já ouviram a palavra de Jesus. Já conhecem o caminho da evolução. Então nós... Somos esses daí. Somos esses que queremos ser cristãos, que nos dizemos cristãos. Então a nossa responsabilidade é maior. Concordam, irmãos? Nós acreditamos em Jesus. Nós queremos a nossa melhoria. Então, nós não podemos nos permitir certos comportamentos, irmãos. Orar e vigiar. Mais um ensinamento de Jesus para nós. Vigiar a nós, não aos outros. Condenar as nossas ações erradas e não os outros. Então, precisamos... Galgar estes aprendizados. Precisamos aprender, evoluir, crescer no amor, na caridade, na humildade, na aceitação, na resignação. Aceitar a vida como ela é em cada momento, porque é certo, irmãos, é certeza de que tudo, tudo, tudo que nos acontece é somente para o nosso bem, é somente para o nosso aprendizado e que tudo que temos aqui na Terra, inclusive o nosso próprio corpo, tudo o que temos é passageiro. Ficará aqui e nós vamos voltar para casa. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é o plano espiritual. A nossa riqueza não é a nossa moeda. Não é o nosso dinheiro. A nossa riqueza é a luz do nosso espírito. É o amor que carregamos no nosso espírito. É a paz que carregamos no nosso espírito. Essas são as nossas moedas. Essa é a nossa riqueza. Esse é o nosso tesouro. Que possamos caminhar, então, buscando o verdadeiro tesouro da vida. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo, inclusive, pelas dificuldades que estamos enfrentando. Porque cada dificuldade que nos aparece na vida, nós sabemos que é para o nosso bem. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça nessa nossa caminhada, que possamos ter coragem, força, esperança, fé para continuar o nosso caminho de evolução, ultrapassando as dificuldades sem nos perdermos. Que o Pai possa, assim, abençoar a toda a humanidade. Que a sua luz, que a sua paz, que o seu amor abençoe a terra. Neste momento de tanta dificuldade, de tanta tristeza, queridos irmãos, vamos imaginar a luz do Pai, uma luz muito intensa, iluminando todo o nosso planeta vamos imaginar esta grande luz iluminando o nosso país, iluminando o nosso estado, iluminando a nossa cidade, iluminando a todos os hospitais, todas as casas de saúde, iluminando a todos os que estão em sofrimento. Que esta luz agasalhe no amor a todos nós. Que o Pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos em nossa mesa para que ela possa nos trazer a paz, a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter, queridos irmãos, mais uma noite de muita paz. Queridos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.